0: 大家好，我们今天呢，接着和大家分享《资治通鉴》当中的那些大智慧。既然霍光啊，整个家族被屠灭之后，就要面临着新的改革方向、新的战略方向，好像一家公司一样。当一个事情完全截止之后，所有的事情都会回到原点，然后再发生一遍。所以我经常跟很多的伙伴分享历史。不断不断发生着演变，但是人性从来没有改变过。到了9月份呢，刘病已下诏书，减低食盐的价格，而且命令啊各个郡国调查被羁押的囚犯呢，比如说像苦情拷死的、病死的、饿死的，每一年啊都要向政府去报告，并且列出主管官员的姓名、籍贯、官职和所属的县名。由宰相和监察官呢考核，然后走罢。到了冬季啊， 1 2月份的时候，清河王一个叫流年的人被控乱，被控什么呢？乱伦，也就是这个人呢跟他的亲妹妹刘泽同奸生子，这是古代啊非常丑陋的事情，近亲的乱伦和自己的亲妹妹啊乱伦的时候呢生了一个儿子。其实这种现象，啊，你要是阅读《通鉴》，是比较频繁的，比较多。各个朝代当中都出现过这样的问题，在这一年当中啊，北海郡就今天的山东省昌乐县的郡长啊，我们称为太守，一个人呢叫朱毅，他的政绩啊，在整个的考据当中是全国第一名，于是啊，把他擢升到中央政府当农民的部长，我们称之为大司农。渤海郡呢，就河北省沧州市的郡长。公遂啊，被擢升到中央政府当水利总监啊。最初的时候呀，这个渤海驻郡呢，左右相邻的各郡，逢到荒年，人民饥馑，强盗也特别多啊，一时并起。最后啊，很多地方都失去了控制。汉宣帝啊，物色特别优秀的人呢，前往主持，像宰相啊，监察官。又推荐呢，顾昌一国的王公近卫的司令官叫公粹，这个人呢很有意思啊。刘病已啊，就任命公粹呢当渤海郡的郡长，召见他开始问话，就说啊，你用什么方法去治理地方，消灭盗贼呢？事实上呢，这句话背后啊，他透露一个非常重要的领导艺术，什么艺术呢？当你和下属交流的过程当中，要通过问的方法把任务给到对方，而不是通过讲道理的方法。大部分的领导者都在讲道理，而讲道理是讲不通的。只有通过问话的方法，引发对方的思考，这才是最重要的领导艺术。公遂看到汉宣帝这样问他，他就说：“啊，海滨遥远，没有圣明君王的教化，人民呢被饥寒驱使，而官吏啊行为残暴，不知道怜悯，才迫使陛下这些弱小的小女儿。”啊，玩弄在陛下的刀枪与小小的池塘之中，不知道陛下是要我去镇压他们呢，还是安抚他们？啊，公遂还、啊、是比较狡猾的啊，老官场老油条，他把问题呢反而抛回给当时的汉宣帝刘病已。刘病已呢一看这个球过来了，还得接球啊。那接完球之后啊，他说：“我选用贤能的人才，当然是希望用和平的方式方法，使秩序得以恢复啊。”听完这番话之后呢，公遂马上回答汉宣帝刘病已说：“我听说啊，治理乱民像治理绳子一样，不能操之过急。希望短期内啊就见到功效，只有先使紧张的形式缓和下来，然后才能谈到治理的问题。所以我请求宰相、检察官不要用严格的法令来限制我，准许我。”相机形式，什么叫相机形式呢？就是随机应变，实施实际问题呢，实际分析。最后汉宣帝啊批准他的这个说法，增加赏赐皇军啊，开始送他出发了。公遂啊乘政府的一马车呢，到达了渤海的郡边，然后郡政府听说新郡长驾到，立刻呢派出武装部队啊开始迎接，提供保护。公遂呢叫他们回去，当时就下令所有的各县。撤销所有负责捕捉盗贼的治安的官员，然后命令说呢：凡是带着锄头啊、镰刀啊，都是善良的老百姓，官吏不准打扰他们，必须呢携带武器才算是盗贼。然后单独乘车到郡政府开始就职。各县的盗贼啊，听到新任的郡长的命令，纷纷就解散了，抛弃了弓箭，拿起了锄头、镰刀。于是啊，盗贼开始消失。老百姓呢安土乐业，公遂啊就打开了仓库，把粮食啊借贷给平民。然后呢，第二个动作啊，就是选择品德特别好的人，跟治安的官官员呢，鼓励老百姓啊畜牧养马。而公遂发现齐国地区就是山东省啊，风气特别的奢侈，喜欢经营商工之类的工业。不喜欢呢，耕田啊，种桑啊，于是啊，亲自作为表率，领头节约，规劝老百姓呢，耕田养蚕，然后按照各家人口的多少，规定必须种植多少树，圈养多少啊牲畜，而老百姓呢，有邪道带剑带剑的啊，那公翠呢，就叫他们把剑卖掉去买牛，把刀呢卖掉去买犊子啊，就牛犊啊，然后说什么呢？说你们为什么把牛？配到身上，把毒啊带到腰间呢？它指的是刀啊。这时候辛苦的劝勉，不时巡查，老百姓啊都有了积蓄，治安特别良好，诉讼案件自然也特别稀少。这里边就透露了一个非常重要的管理法则，也就是说，以身作则，人和人之间，大家智商方面三秒五秒的差别，没有傻子。真正把别人当傻子的人才是最大的傻子。你像公孙这种管理方法非常有效，如果你是管理者，就应该用这种以身作则的方法来管理你的部下、管理团队，因为大家会看你怎么做，而不是听你怎么说。而公孙的管理方法非常值得我们借鉴和学习。当时呢，在乌孙王国呢，有个王后叫。刘解忧是汉朝的公主，她的女儿啊嫁给了求慈王。这个国家呢，在今天新疆这一带啊，将宾当做王后，而将宾上书给西汉政府，表示他是汉朝的外孙女的女婿，邀请汉朝公主的女儿啊，同时到长安觐见汉朝的汉宣帝。到了春天的时候呢，正月啊，求慈王就是新疆的库车县将宾王跟王后抵达了长安。今天陕西省的西安市，西安政府呢颁发他们印信啊，尊称皇后、王后啊为汉朝公主，赏赐特别的丰厚。汉宣帝刘病已啊，这一年多大呢？其实还不到30岁， 2 7岁，开始建立自己的坟墓杜陵，在今天陕西省的西安市的东南。像宰相啊、将领啊、侯爵啊、部长级的官员，财产在100万钱以上的，都被迫。迁移到杜陵，到了三月份呢，汉宣帝下诏，因为凤凰飞集泰山郡，也就是今天山东省泰安市陈留郡，今天河南省开封市的陈留镇，甘露呢又降在未央宫，今天的西安，然后开始赦天下，赦免天下的意思。主管官爷呢再次奏请那刘冰仪啊，开始称他的老爹就刘进啊，然后为黄考。黄考是什么意思呢？其实已经死亡了的老爹呢，称为“考”考试的“考”，皇帝的爹呢叫做“黄考”。可是汉宣帝的宝座不是得自他老爹的，而是得自于他的叔祖父刘福林。到了今天呢，才敢称“黄考”。从再次奏请啊，说明这个想法已经有过一些提议，但是啊，刘病已、汉宣帝碍于阻力不敢接受。换句话说，虽然他一身为皇帝。也面临着种种的条件的限制，还有困局的限制。到了夏天的时候呢，五月份呢，兴建了黄考庙，就是今天陕西省西安市的玉香门一千米那个地方，叫凤鸣园的地方。到了冬天呢，建立了建章宫、保安官。当时啊，首都长安的特别市长，我们称之为京兆尹赵广汉呢，特别喜爱。任用旧日的官吏家的子孙呢，刚刚走上社会的少年，利用他们的强壮锐气啊，遇到事件勇往直前，不在乎权贵，而他们都有都也都非常有胆识，有决断，没有人呢、啊、敢跟这些年年轻的小警察呢开始为难。然而也正由于这个缘故呢，最后招致失败的，为什么会失败呢？我们将会在下一节音频当中看看赵广汉。虽然他的内心非常的正义，可是他的命运却非常的悲惨，原因在哪里呢？我们将会在下一集音频当中和大家具体的分享。